0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se e pegue sua cerveja amanteigada, porque hoje iremos falar do segundo capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado O Vidro Que Desapareceu. Eu sou o Thiago Fugo James e a minha companheira de bancada sempre aqui, sempre na humildade, sempre com a gente. Não poderia ser outra, se não ela, Heloísa Ângeli.
1: E aí, pessoal? Eu sou a Elo.
0: Eu gostei que você vai dando pequenas variações no bordão, mas tá, tá show, tá show.
1: Pra ser muito honesta, eu não lembro do que eu disse nos outros episódios. <risos> mas era algo assim.
0: Eu sei que tem um eu sou elo, né? Que é tipo, eu sou o Goku. Gostei dela. <risos> Referência, Mas enfim, a gente tá entrando finalmente mais um capítulo aí Duas semanas passaram, né, nossos fãs estão enlouquecidos Querendo ver a gente falar mais dessa obra que realmente é um dos livros já feitos na história aí E finalmente, Luísa, vai aparecer o nosso protagonista, né A gente finalmente vai ter um POV do Harry E isso, infelizmente ou não, vai de ti aí, vai se perdurar por um bom tempo, né Enfim, bora dar um rolê no zoológico hoje?
1: Opa, vamos lá
0: E a gente já começa com uma errata aqui, gente, é, eu preciso pedir publicamente desculpas à nossa audiência, porque eu cometi um erro crasso no programa anterior, eu falei que o Terêncio Butti era da Lufa-Lufa, só que ele não é da Lufa-Lufa, Heloísa, ele é da Corvinal, imagina os Potterhead, o tanto que dos fios de do cabelo que eles não perderam com essa afirmação, né?
1: Poxa! Tantos figurantes aí da Lufa-Lufa, da Corvinal, Terêncio Butti não está representando a minha casa querida, Lufa-Lufa, mas sim a da Corvinal. Que vergonha.
0: Mais uma vez eu peço desculpas porque foi um erro muito pontual, assim, muito crasso, todo mundo sabe que essa grande figura aí do quinto livro, né, ele vai aparecer só lá no quinto livro de novo, o Terêncio Butti é na verdade da Corvinal.
1: É, pessoa chave aqui para todos os acontecimentos da saga Harry Potter, Terêncio Butti.
0: Enfim, vamos pro resumo do capítulo. É aniversário de Dudley Dursley, e todos nas ruas dos alfeneiros número 4 estão animados com esse dia tão especial. Todos, exceto Harry Potter, o sobrinho-primo que é tão detestado por ser... Diferente. Walter e Petúnia planejam levar o Dudinha no zoológico para comemorar o seu aniversário, mas seus planos mudam quando tem de levar também a contragosto, sobrinho palha rebelde e delinquente cujo único pecado foi ter nascido órfão. Tudo parecia transcorrer bem, até que Harry faz um vidro na sala dos répteis desaparecer e deixa solta uma cobra sul-americana para dar altos corres nas ruas britânicas da Inglaterra.
1: Pois é, quase 10 anos se passaram e finalmente somos introduzidos aí ao protagonista dessa história, Harry Potter. Toda criança se sente super injustiçada, então todas as crianças, super fácil, se identificam com esse coitado que é o Harry. Ele é vítima de bullying, sofre na mão dos tios, e os tios são assim, super caricatos, até uma coisa meio cartunesca de tão malvados. Ele literalmente vive num armário embaixo da escada. Talvez fosse porque vivia num armário escuro, mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade. Parecia ainda menor e mais magro do que realmente era, porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda. E Duda era quatro vezes maior do que ele. Harry tinha um rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes. Usava óculos redondos, remendados com fita adesiva, por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa, que tinha a forma de um raio.
0: É, e aí a gente vê que a descrição física do Harry reforça um tema que a gente viu no episódio anterior, né? Na fala do Dumbledore, que seria a importância das cicatrizes. E a cicatriz é justamente essa cicatriz que a gente tem na essa do Harry, que no momento especificado sendo é no meio, sendo é num lado, sendo é no outro, e gera até algumas polêmicas aí, é justamente aquilo que tem de mais valorizado, a aparência desse rapaz, né, que a gente viu que enfim, já a aparência física dele indica que ele sofre maus tratos, né e é justamente essa cicatriz também que vai dar individualidade pra ele as pessoas vão reconhecer ele justamente por causa da cicatriz, né no, no mundo bruxo, é claro. E aí é interessante de ver que a cicatriz também foi um motivo pro Harry justamente perguntar pra tia dele como que ele conseguiu, né? Afinal, como que, como que tem uma cicatriz na minha testa, sabe? O que que aconteceu aí? E é interessante de ver que a Petônia é sempre muito invasiva quando... Ele pergunta sobre isso, né? Ela sempre joga que foi um acidente de carro e etc. E, enfim, a gente vai ver que esse comportamento dos Darylis é sempre assim. É sempre evasivo, com o passado do Harry. É sempre tratado com desprezo. Ele tem uma situação muito servil, junto com os Dursley, etc. E, bom, já com essa descrição, já com o que a gente falou aqui, dá pra ver que a gente tem inserida na figura do Harry Potter dois arquétipos literários, né? E, enfim, da cultura pop, de modo geral. O primeiro deles seria o órfão, que só sofre na vida, sendo constantemente explorado pelas pessoas que o cercam, né, e isso concatena também com a figura da Cinderela. A Cinderela também se encontra é, nessa situação. E a Cosette também, de Os Miseráveis, escrito por Victor Hugo, também se encontra em situação semelhante quando ainda criança. Agora, o segundo arquétipo que a gente tem aqui é a do herdeiro perdido, que seria a figura da... São todas as personagens que, sem saberem, né, elas são alheias ao fato que elas carregam um legado consigo, né, e pertencem a alguma classe superior no sentido literário, né, de pessoas maiores, etc. Questão de ser semideus, ser um nobre... Seria a casa do Rei Arthur, caso, não sei, eu acho que o Percy pode ser de certo modo isso, ele não sabia que ele era semideus, ah. ou o caso do Luke Skywalker, acho que até o Naruto se pá, tá no meio desse rolê aí, né?
1: Nossa, o Naruto tá sim, com certeza, é, tem essa coisa, né, de que ele também é um órfão ali, meio desprezado pela comunidade onde ele vive... E, na verdade, o pai dele era Mópica pica das galáxias. Bom, a identidade do Harry é sempre construída em oposição ao do primo Duda, né? Que é basicamente uma versão literária do Cartman do Soul Park. A primeira vez que a gente encontra o Harry, ele é acordado, assim, super grosseiramente com brusquidez pela sua tia. Ele precisa tirar uma aranha da meia... <risos> Que as aranhas são as companheiras de quarto aí no armário embaixo da escada, né? Sempre presentes. E ele tem que tomar cuidado para não queimar o bacon, porque é aniversário do primo dele. E a tia Petúnia está insistindo que tudo seja perfeito. Bom, total babaca, o Dudo é extremamente mimado pelos pais, ele usa a infantilização que a mãe dele faz o tempo todo dele para manipular a família, fazer suas vontades, né, e é muito engraçado essa parte do capítulo, assim, que é bem caricata, cartunesca, né, que ele ganhou 37 presentes de aniversário, sabe?
0: Mano, imagina Ai. ganhar 37 presentes num aniversário, velho, eu não, não consigo conceber, bicho.
1: Meu, é um aniversário, eu acho que eu não ganhei 37 presentes de aniversário na minha vida inteira, né, mas enfim... <risos> E aí ele faz a maior birra, porque, ai, nossa, teve um presente a menos que no passado. A família disse, os pais disseram que iam dar dois presentes e tal. E aí eles tentam apaziguar, né, o um moleque chato.
0: Sim, e é até interessante ver que o Duda, né, como ele contou errado, ele achou que tinha 36, só que ele esqueceu do presente, justamente a tia mais querida dele, né. Essa pessoa tão, ai, tão caridosa, tão... Ai, é um amor de pessoa, né? Simpatia gente, em pessoa. É a, é a simpatia em pessoa, é a tia Guida, né? Ela já é citada aqui no primeiro livro, logo no segundo capítulo. E ela, mais pra frente, vai ter, sim, relevância aí na história do Harry, né? Lá no terceiro livro. Quem não sabe, aguarda, né? Se a gente chegar até o terceiro livro, a gente passa essa parte aí.
1: Nossa, vai chegar com certeza, meu. Vai ser só sucessos. Mas enfim, né? O Harry realmente é um coitado, porque assim, além do primo encher tanto o saco dele em casa, né? Socar o nariz, quebrar os óculos e tal, ele também é super perseguido na escola, onde além do Duda tem os amiguinhos do Duda, né? Com quem eles têm tipo uma gangue. E ninguém quer fazer amizade com o Harry, né? Porque, assim, além dele ser essa, essa criança. Ah, tipo, muito magrinha, que não chama atenção e tal, não vai ganhar nenhum concurso de popularidade aí. É, os outros têm medo da gangue do Duda também, né? Então, eles não querem se aproximar por isso. E, assim, é, tudo bem, né, que a autora queria né, mostrar que o primo do Harry é um, um cara, assim, péssimo. Mas a caracterização ficou bem datada. Hoje em dia, dificilmente a gente veria um livro sendo lançado com as descrições que fazem dele. Porque ela insiste muito que o Duda é um cara gordo. E o jeito que ela fala é como se, assim, ele fosse gordo e fosse ruim, porque ser gordo é ser ruim, e ser ruim é ser gordo. O que não tem nada a ver, sabe? Tipo, acho que não teria problema se ele fosse gorducho, mas uh, isso não fosse tão conectado ao fato dele ser um tremendo babaca, né? E no decorrer da história, inclusive o Duda vai ser comparado a um porco, por causa que ele é gorduchinho, tem a pele rosada e tal. E nesse capítulo é até dito que as fotos de bebê né, dele, que decoram a casa dos Durlisley, parecem fotos de uma bola de praia com roupinhas coloridas.
0: Duda se parecia muito com o tio Walter. Tinha um rosto grande e rosado, pescoço curto olhos azuis pequenos e aguados e cabelos loiros muito espessos e assentados na cabeça enorme e densa tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca é, é, bem problemático essa passagem aí, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim, a gente já falou mais do Duda do que a gente queria, né? É, vamos voltar pro capítulo. É, esse capítulo, a gente também sabe exatamente o dia que acontece, porque, como a gente já disse, é aniversário do Duda, e o Duda faz aniversário no dia 28 de junho. O livro se passa em 1991, então é esse dia 28 de junho de 1991. E o Harry odeia esse dia porque, afinal, né? Ele é sempre excluído dos rolês e não é diferente com os aniversários do Duda, né? O Duda é sempre levado pros parques pro zoológico, pro CN, pra dar um rolê no shopping, e o Harry fica sempre com a vizinha, né, com a senhora Fig, que, assim, parecia até ok, né, pô, ficar com a vizinha não é tão ruim, mas é que a senhora Fig é aquela descrição da velha gaiteira, da velha gaiteira é boa, né, da velha gateira, que tem milhões de gatos em casa e não é muito um rolê que uma criança de 11 anos queria passar, né. Só que esse ano vai ser diferente, porque a senhora Fig acabou quebrando a perna, e aí os Dursleys foram avisados de última hora. E aí eles não sabem muito o que fazer com o Harry, porque a tia Gita também tá doente, ou tá de rolê, eu não lembro direito agora. Alguma dessas coisas, enfim, não tem ninguém pra cuidar do Harry, né? E aí eles pensam que impensável, impensável deixar o Harry sozinho em casa, porque afinal ele pode atear fogo na casa, ele pode, não sei, enfim, sei lá, que passa na cabeça dos Dursleys nessa hora. E também não vão largar o menino no carro, porque o carro é novo e o Dursley quer que o carro fique inteiro. A gente vê que os Dersleys tem bastante apreensão com o Harry, como se ele fosse algum delinquente juvenil aí, que sempre dê pedra a propriedade alheia, enfim. E aí, nesse meio tempo que eles estão decidindo o que fazer, aparece o melhor amigo do Duda, o Pedro Pokes e aí eles não veem saída se não levar o menino junto com eles pro zoológico.
1: É, o Harry se sente até meio culpado aí de ficar pensando nisso, mas ele até que fica contente que a senhora Figgs quebrou a perna, porque é a primeira vez que ele vai no zoológico, né, e pra ele é muito mais legal esse dia aí no zoológico, apesar da família chata dele, do que ficar vendo lá os álbuns dos gatos da senhora Figues, que é o que ela mostra todos os anos, né. Bom, é isso que você estava falando, né, James? Para o leitor que está lendo o livro pela primeira vez, começa a ser meio esquisita essa relutância toda dos Dursley, sabe? Não quer deixar em casa, não quer levar, não quer é, deixar no carro também. Então, parece que eles têm medo do sobrinho, né? E aí, no trajeto ao zoológico, que eles se resignam a levar o Harry, o tio Walter fica reclamando do trânsito, das motocicletas, né? Que é uma referência ao capítulo anterior. E o Harry fala que sonhou com uma moto voadora, né, a moto voadora que a gente já conhece. Nisso, o tio dele quase bate o carro, assim, ele freia super bruscamente quando ouve essa história e o Harry reflete, né, o, o narrador faz com que o Harry reflita, a gente consegue acompanhar isso, que os Dursley detestam menções a coisas funcionando de um modo que não deveriam. Mesmo que essas coisas estejam funcionando é, de uma maneira diversa em sonhos ou desenhos animados, eles são muito relutantes. E aí, o narrador também nos leva num passeio pelas memórias de coisas estranhas que aconteceram ao redor do Harry. E é nisso que nós começamos a entender toda essa relutância, todo esse medo da família de deixá-lo sozinho em casa, no carro e tal, né? O próprio Harry não se entende como um agente que está produzindo esses fenômenos esquisitos, mas como uma vítima, né? Porque, no fundo, sempre é ele que se ferra quando essas coisas acontecem. Em especial, acho que as mais interessantes que ele acaba falando... Uma das que eu mais gosto, né, é o cabelo cortado que cresceu novamente uma noite. <risos> que ele sempre era mandado no barbeiro pra um corte de cabelo, o cabelo dele é muito rebelde, bagunçado e tal. E aí a tia Petúria, totalmente insatisfeita com o trabalho do barbeiro, né, resolve deixar o moleque quase careca com uma tesoura de cozinha mesmo. E, mas no dia seguinte o, o cabelo tá igual antes, né, como se não tivesse sido cortado. Aí tem uma outra cena bem interessante, né, dessas histórias esquisitas, que ele pula, fugindo da gangue do Duda, só que ele vai parar na chaminé da escola <risos> e ainda leva a branca de novo, né? E a única que ele consegue se safar, acho que é o da blusa ridícula que a tia tá tentando colocar nele, e a blusa vai diminuindo. <risos> e aí, nesse caso, a tia se resigna, ela fala ah, acho que foi a secadora de roupas que diminuiu a blusa, né, que fez encolher, então... Pelo menos nessa, o Harry não leva a culpa. Mas, assim, além desses eventos super esquisitos, né, o Harry também é cumprimentado por estranhos na rua. E são estranhos bem estranhos, tá ligado? E além deles serem estranhos bem estranhos, eles somem de repente. A impressão que o Harry tem é essa, né? Então, aí é uma vida super inusitada, cheia de reprovações aí por parte dos Dursley.
0: É, e essas reprovações aí por parte dos Dursleys também incindem nesse dia, né? O Walter fica toda hora, ó, oh, Harry, não vai aprontar nada, hein? Harry, fica na tua, não faz nada. E o Harry fala, tá, mas... <risos> Eu tô aqui na minha, velho, sabe? Me deixa na boa. E aí eles têm um rolê até que agradável pelo zoológico, né? Tomam um sorvete, moça um pá, pá. pá. Chegam na casa dos répteis, né, na sala dos répteis, e aí o Harry acaba trocando ideia com uma cobra, que é brasileira, gente. Olha é o Brasil aí no mundo de Harry Potter. Brasil
1: representado aí,
0: Representadíssimo né? com o melhor que a gente tem, né, que é a nossa fauna, né? Ele troca ideia com uma boa constrictor, que eu acho que é uma jiboia...
1: Segundo a tradução do livro, a boa constrictor é uma jiboia. Se isso se sustenta, vamos deixar aí para os ouvintes que são biólogos nos dizerem, confirmarem se o nome científico bate aí com a espécie, né, com o nome, sei lá, comum, nome popular.
0: Sim. E aí, bom, ele troca ideia com a cobra justamente depois que ele viu que o Walter tava justamente fazendo o que é de melhor, né, ser um babaca, né, com a, com a cobra, porque a cobra tava na dela lá, dormindo de boa, aí o Duda, que é essa criança tão agradável, pede pro pai bater no vidro para acordar a cobra, para não sei, né, não sei o que o menino queria ver com a cobra acordada, enfim, os dois veem que ela não faz nada, o Harry vai lá trocar uma ideia com ela, e a gente nota que essa cobra, fora o fato de uma criança tá trocando ideia com a cobra, né, tem alguma coisa de diferente nela, porque afinal ela pisca. E eu não sei se vocês sabem, mas as cobras não costumam piscar. Além do que ela também se comunica através de gestos, etc. Aponta a placa, né, indicando que ela é do Brasil. Fala pro Harry que é, que é criado em cativeiro, etc. Depois que ele pergunta se, se ela sente falta do Brasil, etc. E a gente vai ver mais pra frente. Porque essa habilidade do Harry é meio que uma coisa um tanto rara, assim, né? O nome disso, dentro do mundo bruxo, é Ofidioglossia, né? Os ofidioglotas são capazes de se comunicar com as cobras.
1: É, o que o Harry ouve, de fato, a cobra dizendo, né? Onde ele realmente exerce a habilidade num sentido mais de comunicação verbal, é que a cobra diz, Brasil, aqui vou eu. Obrigada, amigo. E é muito legal porque ela fala amigo, né? Parece... É... Essa palavra no mesmo no original, porque é a cobra é brasileira, é muito legal.
0: É, mas tem que ver se a, a Rolly não achou que era amigo do espanhol também aí, né? Porque, não, se bem que ela sabe português, né? Ela morou um tempo em Portugal. Então acho que... Olha
1: aí, ela morou um tempo em Portugal. Então Ela sabe sentido. que português não é espanhol. Pelo <risos> menos dessa gafe aí, acho que ela tá só. É, é.
0: Mais ou menos, porque ela morou em Portugal. Ela não morou no Brasil, né? Talvez ela ache que o Brasil fale espanhol, né? E considere português.
1: Se <risos> pá... <risos> 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 É, mas enfim, né, nessa, assim... Não satisfeitos, né, o Duda e seu amigo vão encher o saco de novo da tal da cobra tal, só que é, nisso eles empurram o Harry com muita força, né, tipo, com a costela dele e tal, e eles encostam os rostos no vidro que separa o réptil dos visitantes do zoológico, né. E nisso, o Harry, se vingando após tantos anos de bullying inconscientemente, faz com que o vidro desapareça e deixa a cobra livre aí pra sair fora, tentar chegar no Brasil, né. Os dois aí ficam super assustados. O zelador da ala dos répteis também fica perplexo, horrorizado. Todo mundo que tava ali visitando o zoológico leva um sustão da cobra <risos> sair. Né? Ainda mais que achava-se que tinha um vidro ali, porque de fato tinha, né? Mas nisso, o Duda e o amigo dele, né, começam a inventar assim, umas histórias super absurdas, bem aquela típica história de pescador de que a cobra era super perigosa, que quase arrancou a perna deles, umas coisas ridículas assim. E o Harry, coitado, só se ferra, ganha uma semana de castigo no armário por causa desse episódio. Além de tudo, ele tem que ir pra cama sem comer, ficar esperando os Dursleys irem dormir, sendo que ele não tem nenhum reloginho, nem uma janela Pra ter noção ali da hora, senão ele não consegue né se esgueirar sorrateiramente até a cozinha para fazer uma boquinha aí no meio da noite. É, o Harry se vê basicamente como a encarnação desse arquétipo do órfão. Perder os pais num suposto acidente de carro foi só a primeira das tragédias que aconteceu na vida dele, né? Ele não tem nem mais esperanças que as coisas melhorem. E do tal acidente, ele não tem lembrança nenhuma, ele era muito pequeno. Mas ele tem, assim, essa memória super vaga de um lampejo verde e uma queimadura na testa.
0: E a gente vê desde, cara, aí qual que é o principal papel desse capítulo, né? Fora aumentar a o mundo comum, etc. Fora aumentar a relação do Harry com os Dursley e tudo mais. É, o papel dele é da gente, justamente, criar empatia com o nosso protagonista, né? Afinal, ele é a pessoa deslocada da família, a pessoa injustiçada. E isso vai ser, assim, uma coisa que vai marcar muito ao longo dos livros, né? O Harry sempre vai sofrer muitas injustiças, né? Parece até... Puta mundo injusto! né, meu? Esse meme poderia ser muito sei lá, sintetizar o que eu é o Harry Potter. E, enfim, eu, pelo menos, quando pequeno, eu sentia isso, né? Eu realmente sentia mais do que empatia com o Harry, eu me identificava com ele. Também sentia que as coisas poderiam ser melhores, sabe? E aí a gente acaba se conectando muito com o personagem por causa disso, né? Eu acho que essa é uma das motivações principais, assim, do sucesso do, de Harry Potter no final das contas, né? Na época que ele saiu, foi meio que um caminho para as pessoas deslocadas, né? Se identificarem de alguma forma e com muitas aspas no ar, assim ter um quê de representatividade, é claro que Harry hoje em dia, o, a saga Harry Potter hoje em dia tá longe de ser uma coisa assim, muito representativa, né, tem muitos defeitos ao longo da saga, etc, mas a época que ele foi lançado, eu acho que teve lá o seu papel nisso também, né. E eu acho que por hoje é só, pessoal, né, a gente já comentou aí ao longo dos capítulos arquétipos que a gente tinha, já falou dessa parte de identificação aí no final, e é isso, eu acho que a gente pode dar pro encerrado o episódio de hoje, né, Elô?
1: Opa, com certeza, acho que foi suficiente desse capítulo, né?
0: E lembrando que a gente também tem redes sociais, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram, a nossa arroba é 3, né? O numeral 3, seguido de 3 vassouras por extenso. Isso que é o foda dessas arrobas que tem número e, e, e texto, sabe? Que você não consegue se explicar. <risos> quando vai passar, tá ligado? Mas tá aí na descrição qualquer coisa, só clicar, só acessar, só não seguir, tá sempre atualizado por dentro, né? Saber quando que sai o próximo capítulo, né? Tem boatos aí de que no próximo capítulo a gente vai citar o um monomito, é verdade, eu não sei. Enfim, você vai ter que esperar duas semanas aí pra descobrir. Além disso, você também pode mandar e-mail pra gente, o nosso e-mail é três vassouras gmail.com repetindo, vassouras Tacto, arroba, e esse é um espaço para vocês mandarem críticas, sugestões, elogios, corrigir alguma coisa, algumas neiras que a gente falou aqui, né? Fiquem à vontade de divulgar o trabalho de vocês também, criar umas collabs, enfim, fazer da Podosfera um lugar mais top, top. E é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui como sempre, é Elô. E você foi o nosso ouvinte. Até mais.
1: Hasta logo, galera. emocionante, tá, tá gravando, está funcionando, eu estou vendo aquela ondinha de som aparecendo.
0: Show, show. Só que
1: tem um problema, né, eu fiquei pensando assim, eu não consigo mais bater palma. E agora? Eu tô falando mal sério, mano? você tá rindo da minha cara.
0: É, não, é porque eu pensei assim, realmente, você não consegue mais bater palma, tenta dar um, um estalo com o dedo, você sabe estalar com o dedo?
1: Sim. Você consegue ouvir meu estalo? Tô vendo aí. o microfone pega. Ele pega, show, é, então só... vai dar certo
0: tá, é, Nossa palminha é, é, foi só... substituída Heloísa, é, dá um estalo aí Você não vai pedir para eu dar um estalo?
1: Ai, você não ouviu meu estalo? peraí aí
0: Não, pedi... você não vai pedir para eu dar um estalo?
1: é mesmo, desculpa, vamos fazer de novo
0: Heloísa, é, me dá um estalo aí
1: James, dá um estalo aí
0: Agora a gente acabou com metade da população global né? Tôando aí Partiu gravar, então.
1: Beleza.
0: Etc. Como seria a casa do rei Arthur. Meu cachorro latiu, peraí. <risos> Ei! Seria a casa do... Olha, olha. Prova voto. Você não gritou com o seu cachorro. Sacanagem. <risos> não, eu gritei é com o cachorro, Zé, com o microfone, desculpa.
1: Desculpa. Não grita <risos> no
0: microfone, por favor. Vou, vou tampar aqui. Pararam? Pararam. Ele seria tá caso o
1: trabalho dele de cachorro,
0: cara. É, latindo pro vizinho, né, filha da. Ai.
1: Desculpa, pode falar. <risos>